1: No programa desta quinta-feira, dia 22 de fevereiro de 2024, a gente conversa com a psicopedagoga da Célula de Psicopedagogia do Departamento de Saúde e Assistência Social, aqui da Alesse, Joana Dark de Paula, que traz orientações sobre os cuidados com a saúde no início das aulas. O repórter Silvio Augusto acompanha as atividades em destaque aqui na Assembleia. Hoje também é dia de Dicas de Português, o quadro do programa Narcélio Lima Verde em parceria com as edições Inesp da Assembleia. Conversando, a gente se entende, a gente recebe a facilitadora de círculos no Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Alesse, Eveline Freire, e a advogada e membro também do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos, a doutora Érica Conde. Juntas elas explicam sobre círculo de construção de paz, como é que funciona e qual é o público contemplado. Tem entrevista ainda com a coordenadora da qualificação do servidor da Alessia, Norma Davi, que fala sobre a qualificação do servidor da Unipass, a Universidade aqui do Parlamento. Entrevista com o deputado estadual Guilherme Sampaio, que fala sobre a sessão solene em comemoração aos 85 anos de fundação da Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade da Universidade Federal do Ceará. E a repórter Magnólia Paiva antecipa tudo o que está por vir na sessão plenária de logo mais. Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa Nascélio Lima Verde da sua Rádio FM Assembleia 96,7 já está no ar. Você pode acompanhar o nosso programa por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia, que está disponível para os celulares Android. Já para quem tem iPhone, é possível conferir o nosso programa pelo aplicativo Rádiosnet. E claro, você pode acompanhar pelas ondas do rádio na 96,7 e pelo YouTube. Nosso canal no YouTube é arroba rádio FM Assembleia. Você pode ainda participar do nosso programa enviando algum comentário ou sugestão. É só mandar mensagem para o nosso WhatsApp 859-8201-4848. Eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Vida e qualidade.
1: Passou o período do carnaval e agora é necessário reforçar os cuidados com a saúde das crianças e dos adolescentes que recentemente retomaram as aulas. Por isso, é importante ficar bem atento às mudanças de comportamento que podem afetar a rotina dos estudantes. Mas, para falar mais sobre esse assunto e melhor sobre ele, dar orientações sobre esse tema, a gente vai conversar a partir de agora com a Joana Dark, que é Joana Dark de Paula, que é psicopedagoga da Célula de Psicopedagogia do Departamento de Saúde e Assistência Social aqui da Assembleia, ela já está com a gente aqui nos estúdios, Joana, seja muito bem-vinda ao nosso programa, bom dia.
2: Bom dia, hum. obrigada, Kézia.
1: Joana, depois do carnaval, o pessoal disse que o ano começa depois do carnaval, né, Sim. e aí... É, vem também a questão da volta das aulas e aquela organização toda agora vai o ano vai começar a gente tenta colocar a rotina se para adulto já é complicado imagine para criança e pior ainda para adolescente né que tem ali algumas resistências mas o que é que você pode dizer para a gente quais são os cuidados que a gente deve ter com crianças e adolescentes após esse período aí que é mais liberado né a gente sai muito da rotina o que é que a gente tem que ficar atenta agora
2: Exatamente. Teve um período das férias, veio o carnaval praticamente, né? Então, agora realmente dá-se início o ano letivo. Quer dizer, é importante ficar atento, já desde, desde o início, algumas mudanças que a criança, o adolescente pode apresentar é, relacionado à escola, né? Porque essa preocupação, você falou aí da rotina, realmente a rotina é fundamental estabelecer horário de estudo. É importante que as famílias elas fiquem atenta para ver se essa rotina está funcionando. A gente sabe que hoje as famílias, os pais trabalham para o dia fora, mas mesmo que seu filho vá para o reforço escolar, tenha acompanhamento, é fundamental a atenção desses pais um momentinho com eles, para ver como é que tá o acompanhamento na escola, como é que estão as atividades, até para que a criança ou o adolescente, ele sinta-se amado, sinta-se valorizado, e aí por que essa preocupação? Porque se você percebe que tem algo de errado logo no início, tudo fica mais fácil, é isso de ser tratado, de ser sanado, e aí como é que você vai observar? A criança não está querendo ir para a escola. O que está acontecendo? Meu filho gostava de ir para a escola e de repente ele está tendo resistência. Às vezes diz que está com dor de cabeça, né? inventa desculpas. Claro que você tem que ver se realmente é invenção ou é realidade. É, chega em casa, está tendo dificuldade para realizar as tarefas. Você começa a receber... É, demandas da escola, a escola começa a pontuar, olha, o fulano está assim. Então, é importante essa atenção logo no início.
1: Uhum. Agora você fala dessa questão da, da escola, né? É, eu sei que os professores hoje, os coordenadores, eles estão muito atentos, inclusive já falando em saúde mental, eles estão atentos e passam isso para os pais. Mas a gente também observa que nessa correria, até que você falou, né, do uhum. dia a dia... Tem alguns pais que acabam deixando um pouco essa responsabilidade para a escola. Verdade. Mas, olhando assim à distância, a, a ideia que a gente tem é que ninguém pode conhecer melhor do Eu que vejo. o próprio pai e a própria mãe, né? Então, é, dividir um pouco essa responsabilidade, mas entendendo que essa responsabilidade é do pai e da mãe e que eles precisam estar atentos. E, de repente, ter a escola como um apoio, né? Deveria ser assim.
2: Exatamente, você falou tudo, essa questão de jogar a responsabilidade para a escola. Eu sempre costumo nos meus atendimentos, é, quando eles chegam, a primeira conversa com o pai eu digo, olha, a base é a família, então a escola ela realmente é esse apoio. Aí você, o que que às vezes acontece? Ah, meu filho faz comum, meu filho tem reforço escolar, passo o dia na escola pronto isso é o suficiente não é é essa essa rotina esse acompanhamento tem que começar da família essa cobrança tem que com, começar da família porque a partir do momento que você disciplina seu filho em casa na escola vai ser bem mais fácil ele cumprir as rotinas as atividades e aí quer ser é, é engraçado que nos meus atendimentos é, o celular é uma das coisas uhum. que tira muito né? essa questão da rotina, da atenção que tem gerado grandes problemas de aprendizagem principalmente porque agora eu conversando com a mãe ela disse mas doutora, é... como é que eu faço? Ele passa o dia no celular, eu disse por que, que ele tem celular? Quem foi que comprou o celular? E aí foi, ela disse, mas a escola precisa hoje tudo, as agendas e tal então vamos estabelecer quem tem que dar limites é a família. Então, a, a, a escola é só um complemento. Então, é importante, sim, esse, esse cuidado, essa cobrança. E até pro emocional: quer dizer, da criança, do adolescente. Você já imaginou? Você passa o dia no trabalho, seu, seu filho passa o dia fora na escola, fazendo curso. Quando você chega à noite: Oi, meu filho, tudo bem? Você não procura saber como foi seu dia na escola, as suas atividades. Vamos lá, deixa a mamãe, deixa o papai ver as atividades, fez tudo. Ah, que bacana, elogiar. Então, isso também é fundamental para a criança é. e para o adolescente. E aí, a gente tem percebido isso. E está tendo muitos problemas de aprendizagem, porque a gente ainda tem também as sequelas da pandemia. É. O ensino virtual. Né? Então, mais um motivo para você ficar atento a cada bimestre, como é que estão as notas, está acompanhando, está tudo bem, procurar saber na escola como é que está. Eu, eu vejo no meu próprio atendimento, às vezes a família vai lá só no primeiro momento, para saber a história, para a anamnese, depois vai com o pai, vai com a avó, e eu tenho pontuado, eu preciso que você venha, porque eu preciso passar para você como é que está a situação do seu filho. É, e e aí eu é estou dia, né? tudo. Não Exatamente. é todo dia, Joana,
1: é assim, em momentos né, mais específicos, dá para marcar, como se
2: eu marcasse uma reunião, né? Para resolver
1: aquilo ali, para entender resolver. melhor. Então,
2: não custa nada, né? Não custa nada esse olhar diferenciado, né? Eu sempre costumo dizer que tem que ter esse olhar diferenciado. É hoje está bem complicado mesmo, né? então você tem que estar tá, é, olhando, ficando atento nas mudanças, essa história de ficar muito tempo sozinho no quarto, hoje cada, cada um é no seu espaço, a, ele tem que ter o ambiente escolar dele, tem. é importante reservar uma área para fazer as atividades, que não tenha é, distração, que não tenha problema, mas esse isolamento, hoje a gente vê que cada um no seu quarto, se fala até pelo, pelo WhatsApp, WhatsApp é, né? É. E ele vai se sentir valorizado. Poxa, meu pai tá preocupado, minha mãe. E uma coisa que eu pontuo muito, nunca diga pra seu filho ai mas eu, eu eu pago caro com a escola às vezes a família tende a jogar isso na cara da, da, do adolescente da criança ele tem essa compreensão e é um então peso isso é, muito pesa grande. muito é uma responsabilidade e isso pode gerar um problema para essa criança porque já pensou se for realmente porque tem aquela que, que não tem problema nenhum de aprendizagem que às vezes é um momento que está vivenciando mas pode ser que ela tenha alguma dificuldade, ela tenha algum transtorno. E aí o pai, a mãe, a família, ela, ela tem esse olhar como se fosse de preguiça, que a criança não quer acompanhar. Então, por isso a preocupação da família está atenta, porque ela vai ter esses cuidados.
1: A gente está conversando com a Joana Dark de Paula, que é psicopedagoga da Célula de Psicopedagogia do Departamento de Saúde e Assistência Social aqui da Assembleia, ela que está dando várias dicas aqui para você que é pai, é mãe, uma tia, uma madrinha mais atenta, mais atenciosa também pode participar, avó, avô, todo mundo na família pode dar aí alguma contribuição, é, avaliando né, como é que estão esses estudantes, as crianças, os adolescentes que estão nesse retorno aí da aula depois do carnaval, agora a rotina volta. Voltando a 100%. E, e, Joana, quando a gente fala né, nessa preocupação uhum. agora, é, não é só pensando no agora, né? A gente no pensa futuro. no futuro. Isso. A criança que é negligenciada agora, ela vai ter problemas no futuro, Com né? Com
2: certeza. Vai é, virar aquela bola de neve. Eu sempre costumo de, dizer, vamos ver o que é dificuldade, o que é transtorno, né? Hum. Existe uma diferença entre transtorno e dificuldade, a dificuldade ela é temporânea, às vezes um, um momento que a criança vivenciou, a perda de alguém, está com algum problema de saúde e começou a apresentar dificuldade, reduziu é, na, nas notas, tá. isso é uma coisa que pode ser sanada. Então, a partir do momento que você detecta desde o início, no momento que faz essa intervenção, Vai ser é, é, resolvido, né? Então, é importante isso, sim.
1: Joana, para a gente finalizar aqui a nossa, a nossa conversa, vamos sintetizar aqui. Você já deu várias dicas, né? Para os pais. Uhum. Mas vamos sintetizar aqui algumas das dicas preciosas, né? Para os pais, é, o que, é que eles devem fazer. Caso eles notem alguma coisa diferente no comportamento dos filhos? Como é que eles fazem para ter essa, essa identificação e conseguir ali entender melhor? Dá essa a dica final para gente.
2: Pronto. Se você observe, eu, tudo que eu estou falando aqui é direcionado à aprendizagem. Né? Se você começa a observar seu filho, você não recebia reclamações da escola... De repente, você começa a, re, a, a receber reclamações dizendo que ele não presta mais atenção, que ele está inquieto, que ele conversa demais, as notas baixaram. Isso é o primeiro passo para você já ter um sinalzinho de alerta. Na, em casa, não está não conseguindo realizar as atividades só, está sempre dependendo do outro. Você sa sabe que aquilo ali, a criança, ela tem condição de resolver e não está conseguindo solucionar. Todo, todo momento tem que estar tá alguém do lado. É outra dica. Claro que você tem que observar como é que tá a rotina, né? Então, se você observa criança triste... Toda, na hora de, de ir para a escola, sempre está inventando uma desculpa. É impressionante que as tem tem demais. Às vezes acontece alguma situação, ou na escola, ou alguma coisa que aconteceu fora, e aí ela começa a dizer, eu não quero ir para a escola. Sinalzinho de alerta, o que está acontecendo? É. Então, apareceu essa situação, é você, pro, a princípio, eu oriento procurar realmente um psicopedagogo. Por quê? E a escola, ela é, ela é muito companheira nesse sentido, a escola ela pontua e na maioria das vezes ela já encaminha. Então, procurar um psicopedagogo, esse psicopedagogo vai fazer uma avaliação com essa criança, com esse adolescente, detectou através dessa avaliação que está tendo alguma dificuldade ou existe algum transtorno, aí ele vai fazer as intervenções dele, então... De acordo com a demanda dessa criança, ele vai fazer um planejamento de intervenção para poder trabalhar aquelas dificuldades ou aquele transtorno. Depois que ele realiza isso, no final, ele vai ver essa criança, ela realmente, ela está precisando só do psicopedagogo ou ela precisa, tá a questão emocional, tá mexida, porque a demanda da aprendizagem, na maioria das vezes, ela está vinculada ao emocional, ela está vinculada à questão da família, da rotina, então são coisas que se realmente é, aquele grupo, escola, família fizer acontecer, é possível solucionar. E aí, diante do acompanhamento, aí a gente vai ver quais as necessidades que tem, a precisa de um psicólogo, o psicopedagogo não consegue trabalhar só, vamos lá encaminhar para o psicólogo. Está é, com problema na leitura e na escrita, precisa de uma intervenção de um fono para saber se tem algum problema de dislexia, de esgravia, que a dislexia é muito difícil você diagnosticar, encaminha. Então a gente vai direcionar para os profissionais, na maioria das vezes, precisa de um neuropediatra, a gente direciona para os profissionais que podem fazer uma avaliação. E dar uma resposta, tá certo?
1: Fingir que o problema não existe não vai resolver o problema, né? A gente tem que enfrentar e, quanto antes, melhor. Aproveitando essas dicas que a Joana Dark está dando aqui para os nossos ouvintes, a Joana que é psicopedagoga, tem experiência nessa área, ela fica é, na célula de psicopedagogia do Departamento de Saúde e Assistência Social aqui da Assembleia. Você que é servidor, inclusive, já pode tirar algumas dúvidas, pode procurar, né, Joana, pode. o pessoal do departamento. Só é...
2: Só reforçando aí, Kézia, é, porque como você diz, fingir que, que não tá vendo não adianta, porque vai passando, tem a história, é, o conselho, tem a história que a criança não pode ficar reprovada, e aí o que que acontece? Chega um momento, vai passando de série em série, vira uma bola de neve, e aí quando chega lá na frente não dá mais pra você fazer esse resgate, e aí vai ser, vai ter outros problemas, né? É. Então Inclusive é, tem, tem se aumentado muito o índice de suicídio em adolescente em do, Tudo isso está vinculado Então por isso essa, essa importância
1: Vamos resolver o quanto antes então. E a
2: célula, nós estamos lá para receber, acolher Todo o servidor e seus dependentes é, A gente também atende a comunidade da área em torno Então nós estamos lá para servir e tentar solucionar, resolver é, da melhor forma, né? Nossa cela agora teve um destaque, nós tivemos a aprovação de uma, de uma aprendente que é acompanhada na cela, é, na faculdade de medicina. Ai, que legal! Bom, e teve uma matéria, nós tivemos, essa, essa adolescente é acompanhada pela nossa psicopedagoga, doutora Micheline, e há cinco anos ela tentava essa aprovação. E aí ela começou a fazer o acompanhamento e só tem a agradecer a célula. Então, veja a importância da psicopedagogia.
1: É, a capacidade estava dentro dela já, mas ela precisava organizar, Exatamente.
2: né? E, e isso é o mais comum. Né? A, a, a criança chega o adolescente, com o adolescente, eu já converso, já explico para ele. Ontem mesmo eu estava conversando com o adolescente, ele disse... Tia, ainda me chama de tia. Tia, eu fiquei em três matérias. Aí eu disse, ai foi. Aí, mas eu tirei nove 10. dez. Eu disse, isso significa o quê? Que eu sei, que eu tenho condição. Ele mesmo me deu a resposta. É. Era essa a resposta que eu queria ouvir. Então, um acompanhamento, uma atenção diferenciada é fundamental. E sem, sem contar que essas crianças, esses adolescentes, eles vão se sentir mais amados. O amor está acima
1: de tudo. Certo. É, agora, para agora foi para fechar. Viu? Pô, o amor está acima de tudo. Joana, muito obrigada viu pela sua participação. Obrigada Espero que você volte você. outras vezes para dar dicas aqui no nosso programa. A Joana Dark, ela é psicopedagoga e é da célula de psicopedagogia do Departamento de Saúde e Assistência Social da Assembleia. Eu quero aproveitar para mandar aqui nosso abraço pro pessoal do departamento, que é sempre muito parceiro com a gente. Então, muito obrigada. Obrigada, Joana, e bom dia para você.
2: Bom dia, obrigada por esse momento. Para mim foi, assim, uma experiência. Nunca tinha visto, <risos> mas gostei. Estamos à disposição lá. Obrigada, Joana. Precisar. Obrigada também. E a, a, a gente vai vocês.
1: agora conversar com o Silvio Augusto, que está no telefone, conversa agora com a gente. Bom dia, Silvio.
3: Bom dia, Kézia. Bom dia a todos. O Clube de Orientação Fortaleza, o COFORTE, na comemoração dos seus 20 anos, realiza um treino de orientação no campo do Itapeli, na UES. Sábado agora, dia 24, iniciando às oito da manhã. Vamos conversar com o Alisson Roberto, ele que é atleta do clube de orientação. Vai dar detalhes sobre este evento, né, que acontece no sábado, vai falar o que é esse esporte, vai falar o que é, o, o que é a orientação, né, como marca, né, o início. Aliás, o treino de corrida de orientação, como eu disse agora, marca o início das provas e etapas e campeonatos no estado no ano de 2024. Então ele
4: vai falar sobre esse esporte e sobre o dia 24. Bom dia, Roberto. Bom dia, Silvio. Tudo bem? É, A orientação é um esporte bastante inclusivo. É uma corrida que ela se destaca por ser uma corrida que a gente chama de uma corrida que você precisa usar muito a cabeça. É, você recebe um mapa na largada e, através da escolha de rotas de melhor percurso, de posicionamentos, de referências e uso de bússola, você vai ter que encontrar determinados pontos de acordo com o seu mapa. Seguir a rota orientada. É, como a gente fala com as crianças quando a gente dá as instruções, é uma caça ao tesouro. E esse treino que vai acontecer agora no dia 24, sábado pela manhã, nós estamos convidando toda a população fontalesense a se fazer presente vai ser um evento gratuito para convidados, para vocês conhecerem o esporte nós já estamos contando com cerca de 180 pessoas inscritas né, o que é um recorde pra gente pra, pra orientação cearense é, esperamos vocês lá. Né? A nossa federação que se chama FECORE, né, a Federação Cearense de Orientação ela está entre as 15 do país e, é, e fica entre as três mais bem é, representadas e tem um trabalho reconhecido pela própria Confederação Brasileira de Orientação. Existe uma federação aqui no Ceará. Isso, a federação, assim como o nosso clube, também comemora 20 anos agora em 2024. É, a nossa federação é composta por sete clubes, né, o Conforte é só um deles Então os outros clubes. Funciona muito parecido com o futebol. Os clubes se organizam com seus atletas para disputar o, o, os campeonatos cearenses, regionais e nacionais. Roberto,
3: é, explica mais sobre o que é a orientação, porque ela passa por pontos de controle, né, tem um
4: percurso
3: fazendo o tempo menor possível, como é
4: que é? Isso, a orientação é um esporte muito desafiador, né? Na verdade, assim, você só recebe o seu mapa, com o que você tem que procurar os pontos na largada. Você não tem a condição de pegar o mapa antes, ficar analisando, estudando por onde você vai correr. A partir daquele determinado momento que você parte com esse mapa, você vai ter que seguir mediante o que você entende do aquele terreno, como eu falei, das escolhas de rotas. Ah, o exemplo mais real que eu dou é esse. São colocados pelo organizador da prova 40 pontos num determinado percurso. Por exemplo, agora na UES, vão ser colocados 40 pontos de controle. Em cada categoria, um pega 15, outro pega 12, outro pega 14. Depende do nível e do sexo e da idade do atleta. Então, tem atleta correndo para todo lado. É interessante isso. Você não, você não vai achar que tá errado quando vem um atleta na contramão, porque ele pode estar tá pegando outros 15 prismas, que a gente chama de prisma, diferente dos seus. Mas também não larga todo mundo junto, porque para não correr os atletas da mesma categoria é iguais. São São largados atletas tipo de 10 em 10. Então tem várias largadas durante uma prova de orientação. E ganha, obviamente, dentro da sua categoria, aquele que faz no menor tempo. Lembrando que participam crianças, adultos, é, idosos, jovens. Não, a gente chama de corrida de orientação, mas pode se fazer caminhando, trotando, vai no ritmo de cada um. É um esporte muito inclusivo. Esse esporte é dividido em quatro categorias. Novato, Bravo, Alfa e Elite. Isso, exatamente. Os Novatos são exatamente os nossos amigos convidados que vão agora no sábado. Eles vão receber orientações e instruções de como funciona o esporte. Inclusive, sábado agora, de forma é, é, diferenciada, nós vamos entregar aos atletas, a todos eles, os, os equipamentos de conferência de tempo que são usados nas provas oficiais, que a gente chama de SICARD. E... Depois que o atleta novato está bem familiarizado com o esporte, ele passa para a categoria Bravo, que é uma categoria intermediária. Quando ele participa um, dois anos da Bravo, ele vai para a Alfa, que é uma categoria de um nível muito mais alto. Mas os atletas de elite são aqueles realmente, como o próprio nome diz, são aqueles que vivem do esporte, praticam ele todo dia, que inclusive existe uma seleção brasileira formada na maioria por militares que representam o Brasil nas categorias internacionais, né? Se quiser se inscrever sábado ainda dá tempo, pronto, pode me procurar no meu telefone, vou deixar aqui à vontade, Alisson Roberto, é o telefone 997521903, ou procurar o Instagram do nosso clube, é Poforte CE, Poforte Contemudo, Poforte CE, só ir lá no direct e escrever pra gente. Aquele que, aquela pessoa que está nos escutando agora, que quer agora, a partir de hoje, fazer esse esporte, como é que faz? Pronto, na verdade, sábado, agora o treino é muito bacana, porque é um percurso que a gente chama de sprint. O que, que é um percurso sprint? É dentro de um meio urbano. A UES é o um meio urbano. Nós já tivemos provas aqui em Guaramiranga, no centro de Fortaleza. É, então você pode ir com a roupa de academia e um tênisinho de corrida comum. Basta me procurar, procurar o nosso Instagram, conforme é, escrever, ou mesmo aparecer lá na UES. Olha, eu vim aqui e escutei falando do esporte lá na FM Assembleia, Quero participar do treino. Você vai ser muito bem recebido e a gente agradece pela sua presença. Muito obrigado. Conversamos com Alisson Roberto, atleta do Clube de
3: Orientação Fortaleza, falando sobre os seus 20 anos, né? Ele será comemorado sábado agora com um treino de orientação no campus do Itaperi na UF. Iniciando às 8 da manhã, vai até às 11 horas e 30 minutos. Então vai até às onze e meia da manhã. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
1: Obrigada pela sua participação, Silvio Augusto, falando ao vivo aqui da Assembleia Legislativa, agora 8 horas e 27 minutos.
0: A mãe descobriu um texto muito bonito lá no cantinho de um caderno da filha. Era um bilhete escrito para a professora dela. Dona Lúcia leu emocionada.
5: Querida professora, estou escrevendo essa carta para agradecer o que você tem me ensinado e também para dizer o quanto você é importante na minha vida. Você é muito legal. Ensina jogos, brincadeiras, explica tudo direitinho e com muita paciência. Está sempre alegre e anima a gente. É uma amiga que sempre posso contar. Vou ficar grande, mas nunca vou esquecer esse carinho todo. Obrigada por você existir. Ô oh, filha!
0: Faça como a Dona Lúcia. Acompanhe a vida escolar de seus filhos. Além de surpresas como essa, você vai fazer a sua parte. Precisamos de Todos pela Educação. A educação muda o país. Unicef, em parceria com o movimento Todos pela Educação.
6: Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7.
0: Entrevista.
1: A Escola Superior do Parlamento Cearense realiza cursos de qualificação para os servidores. E quem traz mais informações sobre esse assunto é a coordenadora de qualificação do servidor aqui da Alesse, Norma Davi, a quem eu agradeço pela participação. Norma, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia.
7: Bom dia, muito obrigada. Nós aqui é
1: agradecemos. Norma é Davi ou é David? É Davi, é Davi mesmo. Davi, né? Tá, então eu falei certinho. Sim. Norma, é, a gente estava antes falando, e na abertura do programa eu ainda citei, né? Ao invés de falar escola superior, eu falei universidade, porque <risos> eu sou do tempo antigo, sim, né? A Unipass, a gente chamava de universidade, mas a Unipass é a escola do servidor, né? A escola superior do parlamento que vem aí colaborando muito é, com a educação, com o conhecimento com a capacitação, enfim, ampliando né, o universo das pessoas com o conhecimento. E eu queria que você contasse para gente... Está todo mundo na expectativa, inclusive eu. Quais são os cursos que serão ofertados esse ano? <risos> pois não, eu fico muito feliz não é, de
7: trabalhar aqui com a qualificação dos servidores né, e a educação legislativa. Nós temos vários cursos que serão ofertados ao longo de todo o ano. A gente faz um levantamento de necessidade de treinamento sempre no um ano anterior. E todos os órgãos da casa, eles fazem sugestões de curso é, para qualificação. Qualificar seus servidores. Então, eh, os cursos que nós já estamos ofertando, não é? o Planejamento Estratégico no Setor Público, Indicadores Estratégicos, e vamos sair agora, nos próximos meses, com cursos que são bem recorrentes, como Redação Oficial, hum, eh, que é excelente, não é? Função da Política Pública como Instrumento de Desenvolvimento Social, também foi um curso solicitado, não é? e vamos agora ministrar eh, um curso que está sendo bem solicitado Citado, que diz respeito às ferramentas colaborativas do Microsoft Office 365, né, que é um treinamento de uma pessoa ali da informática com essa nova ferramenta que a casa adquiriu. Então, nós temos a metodologia Scrum Design Thinking, pedido também como uma turma fechada, e vamos entrar agora com o programa de educação continuada em
1: sustentabilidade com cinco módulos. E esses, como você estava falando, né, Norma, é, vocês vão, no ano anterior, vocês vão conversando, vendo o que Isso. é que tem de necessidade, porque esse mesmo é, é curso sobre o office, né? Sim. É, a gente, antigamente, acho que você não lembra disso, eu tenho uma vaga lembrança, a gente fazia curso de datilografia <risos> e quando começou esse negócio de computador, ah. a gente tinha o curso, sim, né, sim. que a gente fazia. Depois, isso foi meio que se perdendo e as pessoas vão intuitivamente mexendo no computador e aprendendo. Isso, Mas é. falta, porque o computador ele, e esses programas, eles têm muitos recursos, né? a gente precisaria de fato fazer um curso para aplicar melhor no trabalho, né? É perfeito, né? É um curso sempre recorrente
7: que a gente sempre oferta, né? Que é o Word, o Excel e o PowerPoint. Inclusive, nós anteriormente ofertamos esse curso também para os servidores aposentados. Nós fizemos um tipo uma informática básica, para também dar oportunidade às pessoas a mexerem, a usarem, a fazer um download, uma coisa bem básica, como a gente oferece também às turmas mais avançadas né, nessa
1: tecnologia. Eu mexo em tudo, em computador, <risos> mas não me bote uma planilha de Excel que isso, eu tenho eu em pânico. Isso, <risos> né, nós ofertamos também, porque é extremamente
7: necessário é, para algum tipo de trabalho específico, você utilizar
1: e conhecer o Excel. E esses outros cursos, né, tem esse da redação também oficial. Sim, a redação que é, oficial. que é, é completamente diferente, né? De você ah, senta aí, escreve tal coisa. Não, existe ali, existem regras. Existem né? sim,
7: existem regras, né? Esse curso, ele, como o próprio título diz, a redação oficial, ele obedece critérios, né? Para que você é, compreenda como usar as regras gramaticais e se utilizar de técnicas para fazer documentos oficiais, memorando, ofício, uma redação que todo servidor precisa
1: aprender. E interessante também, Norma, porque é uma necessidade do servidor, mas também para esse servidor que está fazendo, ele amplia a possibilidade de você é, conseguir uma colocação. né Porque se você se especializa numa coisa, existe né, esse, essa possibilidade de você estar tá conquistando aquele espaço. Com certeza. Né? Eu também gostaria de falar sobre
7: um curso que foi solicitado pelo DGP, que é importantíssimo, que é a comunicação não violenta. Hum. Não é? É, ele vai ser uma turma aberta, ofertada a todos os servidores da casa, porque você sabe que nós, da qualificação de servidores, trabalhamos somente para o público interno, Sim. existem outros setores da Unipass que ofertam um curso para toda a sociedade. Nós cuidamos do servidor de qualificação dos nossos colegas. Então, comunicação não violenta, um novo olhar sobre o amanhã, que é um curso também que o PROSA, né, o programa que trabalha com, com o pessoal que vai já estar perto de se aposentar, ele é sempre recorrente. Todo ano
1: nos solicitam e a gente oferece. Norma, foi bom você falar isso, porque tenho certeza que muita gente que está ouvindo aqui o nosso programa, está ouvindo a Norma Davi falar sobre esses cursos da Unipasse, já está pensando, ah, mas como é que eu posso fazer para me inscrever? Eu queria que você primeiro dissesse para a gente, quem é que pode participar desse curso? Certo,
7: não é? é todos os servidores da Assembleia Legislativa do Ceará podem participar desse curso, desse, desses cursos que nós ofertamos, não é? basta ou se dirigir à Unipass, que nós ficamos ali no primeiro andar, na sala de atendimento ao aluno, não é? ou então por meio das redes sociais. A comunicação interna é um parceiro da gente, a gente sempre que vai ofertar um curso, passa para a comunicação interna e ela dissemina essa informação para todos os servidores. Você sabe que o WhatsApp hoje é uma ferramenta ah. que a gente se utiliza bastante, não é? E a gente vai também enviando para os servidores pelo WhatsApp, bem como um atendimento presencial lá na Unipass. Não é? É, quero dizer também que nós estamos numa uma gestão muito boa na frente da Unipass, a deputada Gabriela é? Aguiar, que é uma humanista, não é? uma professora também, e nossa diretora ali de Lourinho que é uma acadêmica e tem esse olhar voltado mesmo para é, a educação legislativa
1: Norma agora você também me disse que existem né e aí a gente saindo aqui desses cursos que você está falando existe a possibilidade de pessoas de fora da Assembleia Sim. também participarem de Outros cursos. Sim, Como é que as pessoas buscam informações?
7: Perfeito. Não é? Ontem mesmo, nós iniciamos uma formação em educação legislativa, que é um produto novo da Unipass, liderado aí pela diretora Lidia Lourinho e pela assessora da presidência da Unipass, Marlúcio Torquato. Esse curso iniciou com uma aula sobre democracia e parlamento aberto, voltado para a sociedade, com foco nos gestores municipais. Foi, assim, incrível a aula de ontem, foi um sucesso. Então, perceba que a gente não cuida só do servidor público interno, nós também temos um, voltar, um olhar voltado para a sociedade e agora com foco nos municípios. Você sabe que o município ele fica, às vezes, mais distante não é? aqui do nosso parlamento e a gente trabalha com a ferramenta Zoom trabalha de forma remota, muitos cursos voltados para eles. Nós temos a nossa colega Suerda, que coordena a extensão, que são cursos voltados principalmente para os municípios.
1: E... Quem estiver ouvindo agora a gente num município diferente, alguém em Câmara Municipal, ou enfim, é, e, e tiver esse interesse, tiver um grupo ali interessado em fazer um curso determinado, como é que faz para abrir esse diálogo com vocês e de repente aí ter essa ah, possibilidade? Ah, sim, nós vamos ter o maior prazer em receber todo mundo para um
7: café, né? inclusive as pessoas podem até é, é, conversar sobre qual demanda é aquele grupo ou, ou da comunidade aqui mesmo da capital ou de determinado município necessita. A gente forma o curso junto com o gestor do jeito que ele quiser, consegue os professores porque nós temos um banco de talentos com vários professores. Né? O nosso trabalho é ofertar a educação legislativa, que é muito necessário. Hoje é a educação política, não é? Que a com gente trabalha para isso, não é? Para que a democracia
1: aconteça por meio da, da educação. A gente está conversando com a Norma Davi, que é coordenadora da qualificação do servidor aqui da LSE. Norma Recado final aqui para quem está acompanhando hum. o nosso programa. Você já convidou para um cafezinho, mas vamos reafirmar aqui. Quem tiver alguma sugestão de curso ou quem quiser fazer algum curso, né, desses que já estão é, disponíveis, como é que as pessoas devem se comunicar. É, pode ser é, presencial, você já falou, mas pode ser também pela, pelas redes sociais. Com certeza. Né? Eu tenho muito orgulho do meu trabalho,
7: não é nós a equipe toda da Unipass trabalha de forma muito unida não é Quero deixar registrado aqui que ano passado nós ofertamos 43 cursos e alcançamos 1.199 servidores da casa. É muita é gente. É muita gente. A gente gosta muito de fazer a educação legislativa acontecer. Eu posso dar o meu celular para quem estiver ouvindo e tiver alguma dúvida, ligar para mim, que eu vou ter muito prazer ou em recebê-los, tanto para a gente trabalhar cursos internos, como encaminhá-los para a pessoa responsável, para os cursos é, ofertados para toda a sociedade. Então, gente, meu nome é Norma Davi, o meu celular é 996354551, ou você pode estar ligando para a nossa sala no 3277-3740.
1: E também você pode acessar o site da Assembleia Legislativa, porque tem um, um
8: espaço Exatamente. reservado para
7: a Unipass. Pronto, eu até esqueci de falar, isso, que tem a página da Assembleia, não é? www.al.ce.gov.br e acessar a Unipass por meio dessa página, que lá você pode obter todas as informações.
1: Norma, muito obrigada pela sua participação É, é delícia agradeço. conversar com você Já fiquei animada para fazer um curso também Vou procurar
7: <risos> ah, pra Com gente certeza fazer você curso. vai
1: ser bem recebida Obrigada, viu Norma? Obrigado, nós você. é que
7: agradecemos da Unipass e bom dia
1: Essa foi a Norma Davi Que é coordenadora de qualificação do servidor da Alessia Agora 8 horas e 40 minutos
9: Direito à Educação a educação é um direito de todos e dever do Estado, da família e da sociedade. O ensino fundamental é obrigatório e gratuito, com duração mínima de oito anos e tem como objetivo a formação básica do cidadão. E você sabia que para garantir este direito as escolas públicas ou particulares são proibidas por qualquer motivo praticar determinados atos? Por exemplo, nenhuma escola pode reter documentos escolares dos alunos por falta de pagamento das mensalidades. Assim como também não podem proibir a realização de exames escolares e provas e impedir o aluno de frequentar as aulas. As escolas da rede pública são proibidas de recusar matrícula do aluno por falta de vagas. E se mesmo sabendo disso, um dia acontecer algum desses casos, não perca tempo. Procure imediatamente o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de sua cidade.
6: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7 Um dos escritores mais admirados do mundo, o argentino Jorge Luiz Borges, Disse que imaginava o paraíso como uma espécie de biblioteca. Com esse pensamento, a Biblioteca da Assembleia Legislativa do Ceará atende funcionários da casa, estudantes, parlamentares e público em geral. O acervo, além de livros raros, inclui jornais, revistas, anuários, enciclopédias, registros de atuação parlamentar, bem como obras-primas da literatura, história, sociologia, direito e de tantos outros ramos do conhecimento. Nas estantes, saberes e sentimentos, com destaque para o Ceará. Tudo em um recanto planejado exclusivamente para a leitura e pesquisa, com espaço destinado a estudos que exigem maior recolhimento e concentração. Um lugar adequado para aqueles que fazem de uma boa biblioteca uma espécie de paraíso.
0: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você no centro das discussões. Conversando, a gente se entende
1: no quadro de hoje, a facilitadora de círculos no Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da LES, Eveline Freire, detalha, círculo de construção de paz, como é que funciona, qual o público contemplado? Primeiro eu quero agradecer a participação da Eveline, que já está
5: aqui nos nossos estúdios. Eveline, seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia, bom dia a todos que estão aqui juntinho conosco nessa manhã. Dizer que é um prazer enorme participar do quadro e também poder esclarecer qualquer tipo de dúvida que venha a surgir, estou à disposição.
1: Evelina, quando a gente fala em construção de paz, parece fácil, uhum. mas não é tão fácil assim. É, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que funciona esse círculo de construção de paz, né? quem é que pode participar? Fala um, um pouquinho para a gente. É...
5: Eu você falou de uma coisa primordial hoje, que é construir a paz. Afinal de contas, a gente vem numa sociedade muito conflitiva e a gente precisa proporcionar que essa metodologia seja realmente divulgada e o centro de mediação vem com essa proposta de poder é. associar uma metodologia que possa trazer prevenção ao conflito. Conflitos sempre vão existir, mas Sim. a gente também precisa se, se, ser formatado como uma ferramenta para ajudar a resolução desses conflitos. Como, como essa nossa proposta? O Centro de Mediação veio como uma, uma das ferramentas trazidas nessa nova nessa administração do Dr. Evandro Leitão, também da sua esposa, Dr. Cristiane Leitão, como uma metodologia de cultura de paz. Divulgar a cultura de paz como uma ferramenta necessária para toda a sociedade, para a Casa Legislativa e também para nossas comunidades. Então, um dos trabalhos que a gente desenvolve lá são os círculos de construção de paz. É uma ferramenta preventiva em que a gente trabalha em grupo e traz uma temática que seja é, pautada tanto pela, pela a necessidade da comunidade ou então a necessidade particular de algum setor aqui da Casa Legislativa, como também uma proposta nossa como os círculos temáticos, que nós trabalhamos no Centro de Mediação. Então, existem vários conflitos, mas a gente direciona para que esse conflito seja feito uma análise em grupo, seja feito uma, uma corrente de diálogo. Realmente é um círculo. Nós sentamos no formato de círculo, nós propomos uma temática, desenvolvemos todo uma, um passo a passo de diálogo e também de escuta. Então, é uma metodologia muito eficaz, muito simples, porque a gente não precisa de um grande equipamento, a gente precisa de disposição das pessoas em participar.
1: E aí, Eveline, disposição. Às vezes, é, eu estou disposta, mas a pessoa <risos> com quem eu tenho algum atrito não está com a mesma disposição uhum. que eu estou. É, como é que a gente faz para poder convencer alguém, né, uhum. e porque, lógico, uma vez que chega até vocês, vocês uhum. têm as técnicas de, de abrir o diálogo, né, de, muito importante que eu acho que vocês fazem a questão da escuta, porque uhum. às vezes a pessoa quer simplesmente falar, uhum. né, quando ela desabafa, parece que ela desarma também, mas como convencer
5: a esse primeiro momento? É, isso é, é muito relevante, Kézia, porque essa nossa proposta sempre é um convite, né? Então, nesse convite, a gente também tem uma comunicação não violenta para que a pessoa não se sinta ali inquirida a ter que participar forçadamente porque talvez ela seja o ofensor ou então porque ela esteja numa posição muito vitimista. Não, a gente quer que tenha uma certa igualdade, entender que cada um de nós tem um momento a mais agressivo e tem um momento menos agressivo. Então, nessa participação de vir fazer um convite, é, a gente trabalha muito a conscientização de que tentar falar sobre aquele conflito é uma das melhores técnicas para se resolver, porque calado a gente não vai muito longe. Às vezes a gente engole certas coisas, mas chega um momento que explode. E esse diálogo é muito importante. Entender que todos nós passamos por essa dificuldade. E é engraçado que você fala uma coisa muito importante. Às vezes você tem tanta necessidade de falar, mas no círculo a gente tem um momento de falar e tem muito mais momentos de ouvir. Então, às vezes, ouvindo a experiência dos outros, como eles passaram, como eles superaram, ou então, como eles estão tentando passar por aquele momento, já traz muitos insights para que a pessoa perceba que todos nós temos dificuldades relacionais e que a gente está aqui numa trajetória buscando alguma resposta. Né? O importante é a gente estar tá buscando.
1: E ninguém pode se sentir mais ou menos, né? maior ou menor, porque está com uma dificuldade Exato. dessa. Porque, como você disse... Todo mundo tem, em algum momento, é. né? Alguma dificuldade. É. É, o ideal é a gente tentar resolver isso o quanto antes. E conversando a gente se entende, né, Vila? Com certeza.
5: Essa é, 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 assim, a nossa bandeira principal. O diálogo é uma ferramenta importantíssima para todos os quesitos da nossa vida, né? Então, esse quadro vem com essa estrutura, que a gente possa realmente abrir essa corrente de diálogo, de dizer que aqui na Assembleia a gente tem um equipamento público capacitado para vir lhe dar suporte à resolução de conflitos, a também lhe fazer uma escuta. Nem tudo dá para a gente fazer em grupo, tem algumas coisas que a gente faz em, em trios, em em duplas, então a gente tem como fazer uma assessoria, tem como fazer um escuta, um acolhimento, para que você entenda que não está sozinho. Aqui tem um equipamento público que tem profissionais dispostos e que estão aqui para poder contribuir com a resolução do conflito e a disseminação da cultura de paz.
1: A gente está conversando com a Eveline Freire e ela é facilitadora de círculos no Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Alesse. E, Eveline, eu vou te perguntar uma coisa aqui que eu nem sei se você pode falar muito sobre isso, mas, enfim, né? a gente não vai citar nome <risos> de Fique ninguém, nem problema. É, eu, eu queria saber assim, se já teve algum momento em que chegou um conflito ali e que você pensou, nossa, esse aqui... Não vai dar muito certo. E aí, no final das contas, deu tudo certo.
5: Ah, geralmente, a gente pega casos que as pessoas já estão com bloqueio na comunicação. Isso já é complicado, porque já fica aquele estereótipo, que não quer nem olhar, não quer sentar perto, não quer ouvir o outro. Então, fisicamente, nós já percebemos que existe um bloqueio muito severo ali. E depois... Quando você começa a perceber que a pessoa tem confiança, tem liberdade de falar sobre o seu problema, o outro também vai se desarmando. né? Eu acho que o espaço de confiança propicia com que a gente perceba que as pessoas até já têm a resposta do conflito, mas talvez alguns bloqueios, como orgulho, né, como outros agregados que vêm junto, bloqueiam o resultado da, daquela resolução de conflitos. Então, quando a gente propicia a comunicação, faz com que as pessoas mesmo percebam, ah, eu já tenho uma resposta, eu só não queria, talvez, ouvir, eu só não queria ter acesso a essa resposta. Então, existem sim, principalmente os de família, são muito complicados, porque envolvem muitos sentimentos, envolve às vezes, uma carga emocional que vem de muitos anos, e ali você se sensibiliza, né? Nós, como facilitadores de circo, nós também temos coração, né? Então, a gente se sensibiliza com a situação, a gente tenta viabilizar o máximo possível para que a pessoa escute a necessidade do outro e perceba e tenha o um próprio insight de dizer, poxa, Aqui eu posso falar sobre isso, eu posso me sentir confiante porque eu não vou ser julgado, eu não vou ter aqui uma resposta já carimbada sobre a minha, a minha dificuldade, não. Ali a gente vai construir junto uma provável saída, mas é só um, um dos espaços. A gente gostaria que isso fosse multiplicado para o dia a dia, né? que ele pudesse levar também para a família e para outras dificuldades que ele tem. Então, às vezes, acessar essa metodologia faz com que a pessoa perceba, poxa, existe, sim, uma maneira de ser tratado E eu não sabia que era tão fácil e que funciona. Né? Então, é, a gente tem essa devolutiva muito positiva, mas que também é um desafio para nós, porque cada pessoa é um universo. Né? Então, quando é na família, ainda é um pouco mais complexo e esse sempre deixa a gente assim... Um pouco mais eufórico para saber realmente se aquilo ali a gente vai conseguir resolver em uma sessão ou se vai vai precisar ter outros momentos que a gente tenha que falar mais um pouco, tenha que dissolver mais um pouco a respeito da, do assunto e que realmente as pessoas saiam pelo menos aliviadas. Nem tudo tem uma resposta na hora, mas elas saem mais aliviadas. E com a possibilidade de
1: refletir também sobre Sim. aquilo, já volta para um segundo encontro ali, né, uhum. com outro pensamento, e, Eveline, você estava falando é, sobre isso, e eu, eu tava aqui aparecendo na minha mente, né? eu tava pensando aqui, quem está ouvindo agora o programa, e está com um conflito com alguém, diz assim, não... Não adianta não, uhum. porque eu já tentei conversar com fulano e fulano só quer... Porque quando tem um conflito, sempre tem aquela sensação de quem está ganhando a discussão, né? Uhum. Alguém tem que sempre ganhar, né? Eu ganhei a discussão uhum. porque ou porque eu falei mais alto e a pessoa se calou, uhum. ou porque o meu argumento foi melhor. Mas explica aqui para os nossos ouvintes a importância de ter alguém uhum. que entende, que conhece, que tem a técnica para fazer essa mediação, porque Sim. é completamente diferente uma discussão entre duas pessoas, um Sim. conflito ali, e quando tem alguém mediando uhum. esses, esses dois lados, né? uhum. ou mais lados, na verdade.
5: Exato. A gente tem uma estrutura de dinâmica de trabalho. Né? Então, assim, um dos primeiros passos é que a gente, a gente faz um convite. As duas as partes, né? quem for convidado para participar do círculo é voluntário. Ele está lá voluntariamente. Então, é uma das, da, das das prerrogativas que precisa estar. E lá também tem as regras estruturais de dentro do ciclo. A gente chama de rodadas de fala. Né? Então, a gente tem um check-in que a gente quer saber como aquela pessoa chega, tem uma cerimônia de abertura, tem um objeto da fala, no qual é o objeto que faz com que todos percebam que quem está manuseando aquele objeto é o detentor da fala naquela hora. Então, ninguém dá opinião, todos escutam, né? Claro que cada um, muitas vezes, escuta da sua maneira. Sim. Mas a pessoa que está falando é que está tendo ali o direito de, de utilizar da palavra. Depois tem um, uma pergunta norteadora, que é uma pergunta que nós colocamos como aquela provocação que precisa ser respondida dependendo da temática do círculo que nós propomos, né? E depois tem um check-out uma cerimônia de encerramento. Então a gente tem uma metodologia de acolhimento, de trazer as pessoas para quebrar um pouquinho dessas barreiras, né? Claro que quem é facilitador sempre tem, tem que ter aquela dinâmica de falar e deixar as coisas mais apaziguadas possíveis. Né? Então, aplicar todo esse passo a passo faz com que a pessoa se sinta segura, protegida, de que aquele lugar é sigiloso, que não vai ser um lugar de julgamento, mas vai ser um lugar em que a gente possa dialogar sinceramente sobre o que está acontecendo.
1: Eveline, quem agora está ouvindo o programa e já sentiu que esse é o momento de resolver aquele uhum. conflito, como é que faz para
5: chegar até vocês? Pronto, nosso centro de mediação está localizado aqui no departamento de saúde, no terceiro andar... Fica localizado na Avenida Pontes Vieira, 2348, no quarto andar. Mas nós também temos a disposição de atender via telefone, no 2180-6313. Também no WhatsApp, né, que hoje em dia é a nossa, nossa grande ferramenta de comunicação, no 981 32 74 34 Você também pode agendar via internet no, no www.ales.gov .al.cl al pronto, então é, são muitos <risos> dados que eu não peguei
1: né? é só jogar nós no temos... Google Alessia é, Assembleia Legislativa do Ceará que dá tudo é, certo e
5: centro de mediação né? nós propomos trabalhar tanto com a mediação como os círculos restaurativos a mediação a gente trabalha com quatro tipos de conflitos que é o de família vizinhança, é, imobiliário e condomínio são os quatro que nós, te, nós podemos dar suporte já os círculos de construção de paz, nós temos uma amplidão melhor de trabalhar. Então, tanto a gente tem os encaminhamentos vindo desses conflitos que já passaram pela mediação, de as mediadoras percebem que ainda precisa estender mais o diálogo, que não depende só do acordo para o conflito ser resolvido, mas que eles ainda precisam de um pouco mais de desenvolvimento de diálogo, vem encaminhado das mediadoras. Mas também vem dos vários setores da Ales, né como a gente acabou de ter uma agora da Codins, que foi super bacana, inclusive teve até um aniversariante no DIN que foi celebrada a vida daquele participante. Então o círculo é muito dinâmico, a gente também vai aplicar os círculos na comunidade, em outros equipamentos públicos também que querem a prevenção do conflito. Porque a equipe sempre tem conflito, sempre. Não tem jeito. É, é. Então, esses convites podem ser feitos à nossa coordenação e articulação, mas também chegar pessoalmente lá no centro de mediação, falar um pouquinho do conflito que pode haver entre servidores, numa comunidade, no, na sua família, como é que pode ser resolvido e qual o suporte que nós podemos dar. Então, a gente tem uma sala destinada a essa ferramenta, profissionais destinados também e além disso, a gente ainda tem os círculos de, de construção de paz que são feitos diante das datas comemorativas. Então, já já vai ter o do Dia das Mulheres, que nós podemos celebrar a vida das mulheres e falar um pouco sobre esse nosso universo. A gente já gosta muito de falar sobre o nosso universo feminino, né? Mas dentro dos círculos também a gente traz nossas dores, nossa, nossa jornada. Então, isso é muito qualitativo para a nossa vida. Afinal de contas, a gente acredita que falar, conversando, a gente se conversando
1: entende. Conversando, a gente se entende. Eveline Freire, facilitadora do, cir do circo, de, do centro de media. Nossa, agora fui eu que enganchei tudo. <risos> é Eveline Freire, que é facilitadora de Círculos no Centro de Mediação e Gestão de Conflitos aqui da Leste. Muito obrigada pela sua presença. E conversando, a gente se entende, né? Então com a gente certeza. vai conversando e quem estiver precisando também entre em contato com o centro. Muito obrigada e muito bom dia. Nós
5: aqui é agradecemos como equipe. Eu sou só uma das facilitadoras. Também tem outros muito profissionais, muito dinâmicas. E a gente convida todos os servidores, comunidades a vir também nos conheci, nós estamos de portas e coração aberto também.
1: Muito obrigada. Agora 8 horas e 58 minutos. Obrigada. Aliança pela Igualdade Brasil Desigualdade Social Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa?
6: Aliança pela Igualdade Brasil. Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7.
0: Entrevista.
1: A Assembleia Legislativa do Ceará realiza amanhã uma sessão solene em comemoração aos 85 anos de fundação da Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade da Universidade Federal do Ceará. E para falar melhor sobre esse assunto, a gente vai conversar com o deputado estadual Guilherme Sampaio. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso programa daqui a ah, a gente teve um caiu aqui a ligação com o deputado não tem problema a gente vai retomar daqui a pouquinho essa conversa para falar dessa sessão importante de outros projetos também do deputado Guilherme Sampaio antes né enquanto a gente está tentando aqui essa comunicação deixa eu dar uma dica para você o curso pré vestibular 12 de maio vinculado à Universidade Federal do Ceará está com vagas abertas para estudantes de escola pública de Fortaleza ao todo, são oferecidas 150 vagas. As inscrições seguem só até amanhã, viu? Para fazer a inscrição, o curso pede uma ajuda de custo de 38 reais. As provas de seleção acontecem no dia 25 de fevereiro. O curso oferece aulas noturnas de segunda a sábado, tem laboratório de redação, tem material didático para Enem, simulado, curso de matemática, enfim. Tudo completinho para você. Para se inscrever, você deve ir até a biblioteca do curso é, ao lado do Centro Acadêmico da Faculdade de Medicina da UFC de 8 da manhã até as 8 da noite. As aulas começam no dia primeiro de maio. Agora a gente vai conversar com o aluno nota 10, Silvio Augusto, que já está na linha com a gente. Silvio, é com você.
3: Nesta quinta-feira, a partir das 18 horas e 45 minutos, no auditório Mater do Centro Universitário Cristos, a Unicristos, será lançado o Manual de Doenças Infecciosas Brasil-África. A iniciativa é da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, por meio do seu Instituto de Estudos e Pesquisa sobre o Desenvolvimento do Estado do Ceará, o INESP, em parceria com a Pró-Reitoria de Planejamento e de Administração da Unicristo. Para dar detalhes sobre o livro, sobre esse lançamento, vamos conversar com o João Milton Cunha, ele que é o diretor executivo do INESP. Bom dia, João Milton.
8: Bom dia, Querida Kézia, querido Silvio, mais uma vez a Assembleia Legislativa por meio do seu programa editorial Edições Inesp, nesse caso específico, Kézia.
1: A comunicação com Silvio Augusto e com o doutor João Milton. É. Agradecer aqui a participação deles. A gente vai tentar retomar, claro, essa, essa comunicação enquanto a ah. gente. Está na linha, deputado? Ah, então vamos voltar então, a conversar com o deputado estadual Guilherme Sampaio. A gente estava falando sobre a realização da sessão solene em comemoração aos 85 anos da Faculdade de Economia. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia.
10: Obrigado. E a todos os ouvintes do programa na Célia Lima Verde. É um prazer estar aqui com vocês de novo.
1: Deputado, prazer é todo nosso. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa iniciativa, né? Fazer essa homenagem à faculdade de economia que é tão importante. 85 anos de fundação. Eu queria que o senhor contasse para a gente um pouco sobre essa é, a importância da faculdade e essa homenagem que vai ser feita amanhã.
10: Faculdade de Economia, Administração, Atuar e Ciências Contábeis é uma das mais tradicionais que compõe a nossa Universidade Federal do Ceará. Para você ter uma ideia, ela é anterior mesmo à criação da Universidade Federal, que só veio a ser criada em 1954, e enquanto a FEAC, que nós homenagearemos, acho que foi criada em 1938. É um dos espaços mais qualificados de formação de profissionais em nível de graduação e pós-graduação nessas áreas que eu citei, economia, ciências contábeis, atuária, administração, inclusive secretariado. São 3 mil alunos que compõem a comunidade dissente dessa universidade, quase dessa faculdade, quase 150 é, profissionais do magistério, professores e professoras. Eu me senti especialmente honrado, pessoalmente feliz com essa oportunidade, Késar, porque eu tive a honra de ser aluno da FEAC, eu sou formado em ciências contábeis por essa faculdade, e ainda por cima tive o privilégio de ser aluno do meu pai, que foi professor durante décadas na Universidade Federal, e no curso de ciências contábeis, ministrando a cadeira de, de contabilidade pública, se aposentou é, como professor da Universidade Federal na FEAC, e essa era a grande realização da sua carreira como servidor público. A FEAC tem hoje seis cursos de graduação nessas áreas que eu citei e, um, e dois programas de pós-graduação com três, dois doutorados, seis cursos de mestrado e muitos dos quadros mais qualificados que nós temos hoje no governo mesmo, no setor público e na iniciativa privada são formados por essa, por essa faculdade. Portanto, ela tem uma, uma influência, um impacto na econômica do Estado incomensurável ao longo desses 85 anos. Essa solenidade é para dar relevo, visibilidade a essa trajetória e expressar o reconhecimento àqueles que a constituíram, né? centenas de professores que por ali passaram e construíram esse patrimônio acadêmico do Estado do Ceará, que é a nossa FEAC.
1: Deputado, também a gente vai ter homenageados nessa né, solenidade, né, além dessa grande homenagem à faculdade, a todo mundo, obviamente, que fez e faz parte dela, mas terão alguns homenageados?
10: Sem dúvida. Inclusive, é, para minha alegria também, é, vários deputados sugeriram, especialmente professores e professoras, que representarão simbolicamente todos aqueles que fazem essa trajetória da FEAAC, e alguns deles foram meu professores, a professora Naila, o professor Ivan, que é um professor também muito reconhecido na Universidade Federal do Ceará, a professora Sandra, enfim, são alguns professores e professoras que receberão essa homenagem, simbolicamente, não só em reconhecimento à sua própria trajetória, pessoas que dedicaram praticamente toda a sua vida profissional a essa obra, acadêmica, que é a nossa Faculdade de Economia e Administração Contábeis e Atuária é, da Universidade Federal do Ceará, mas que também, de certa maneira, é, expressam a contribuição de centenas que por ali passaram e produziram esses resultados que são tão importantes para a vida socioeconômica do Estado.
1: Deputado, e queria que o senhor fizesse o convite aqui. Todo mundo pode participar?
10: Sem dúvida. Essa sessão solene... Acontecerá amanhã, sexta-feira, às 17 horas, no plenário da Assembleia Legislativa. Nós queremos fazer um convite especialmente aos alunos e ex-alunos da FEAC, como é meu caso, Dica aos professores certeza. e ex-professores é, dessa faculdade, mas também a todos aqueles Dica. que estão no mundo empresarial, estão no poder público e que tiveram a oportunidade de interagir com esse centro de excelência sem dúvida nenhuma, uma das melhores faculdades do país nessas áreas de atuação, nessas áreas de graduação que eu citava agora anteriormente. Amanhã, 17 horas no plenário da Assembleia Legislativa.
1: Nós, com certeza, vamos acompanhar também, deputado. Agora, eu queria aproveitar aqui a, a sua participação. A gente está começando o ano, né, e a gente sabe que tem muitos projetos aí que serão analisados ainda, mas eu queria que o senhor destacasse aqui para essa retomada algum dos seus projetos, para a gente já ficar de olho acompanhando.
10: Verdade, quer dizer, a exemplo do que eu fiz em 2021, quando eu assumi pela primeira vez o mandato de deputado, eu apresentei agora, no início do ano, um pacote de projetos que foram produto do esforço da nossa assessoria ao longo do recesso e também da nossa relação regular, da nossa conversa constante com as pessoas que nós representamos na Assembleia Legislativa. Os educadores, os profissionais de saúde, diversos segmentos da população. Eu costumo fazer um mandato muito é, em diálogo né, com aqueles que eu represento. Em diálogo direto, através de reuniões nos bairros, nos territórios do Ceará, em diálogo através das redes sociais e isso é, traz muito conteúdo e instiga a nossa produção parlamentar. Então apresentei agora um pacote de projetos, tem outro em elaboração, um deles diz respeito a, a um estímulo aos motoristas para que eles cumpram as leis do trânsito, estabelecendo a possibilidade de terem desconto ou até mesmo isenção na hora de renovar sua carteira de estudante, se eles não tiverem pontos em função de multas de trânsito, porque muitas vezes a gente tenta coibir né, as infrações de trânsito aplicando multa, aplicando a penalidade. Mas é importante também reconhecer, estimular e até premiar aqueles motoristas, aqueles cidadãos que cumprem muito bem as obrigações. Então nós estamos propondo que aqueles motoristas que não têm pontuação por multa de trânsito tenham desconto ou até mesmo isenção na hora de, dar, de renovar suas carteiras de motorista em relação às taxas que são cobradas pelo DETRAN. Nós estamos propondo também uma ideia que já foi implementada pelo município de Fortaleza, por sugestão do CINDIUT, o Sindicato dos Professores e Professoras, que é um programa através do qual o Estado disponibiliza é, microfones amplificadores para os professores, são aqueles amplificadores portáteis, que muitas vezes o professor anexa aqui, é, fixa no, na roupa, no cinto, etc, e isso permite que o professor não force a voz. Para você ter uma ideia, o maior motivo de afastamento dos professores de sala de aula, em relação a problemas de saúde, é exatamente, são exatamente as patologias relacionadas às cordas vocais. Então, a possibilidade de disponibilizar esse tipo de equipamento, que não é um equipamento tão caro, que já foi implementado aqui na Prefeitura de Fortaleza, enquanto eu era vereador, na discussão com a Prefeitura e com o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação, previne, não só problemas de saúde para os professores, mas também é, evita gastos de substituição desses mesmos professores pelo Estado. Assim, também, em diálogo com os profissionais de saúde, apresentamos um projeto para que a vacina contra a herpes zoster, passe a fazer parte do calendário do programa de vacinação do governo do Estado, da política de saúde do governo do Estado. A herpes zoster, especialmente após a pandemia, passou a surgir com muita frequência. É, é uma doença que é decorrente do vírus da catapora e ela causa consequências muito graves. São é, Ela ataca os nervos e elas são... É, provoca erupções na pele que causam coceira, causam dor ela é uma doença que demora bastante tempo para ser curada eu mesmo já tomei a minha vacina contra o herpes Zoster, mas ela ainda não vai o do público e associada a esse projeto apresentamos também outro que prevê a disponibilização gratuita de meias de compressão para pacientes oncológicos muitas vezes quando um, um paciente que está enfrentando o câncer faz um determinado tratamento faz uma cirurgia ele precisa usar meias para prevenir outros problemas é, futuros, que são meias de compressão, que são bastante, bastante caras. E os pacientes de baixa renda não têm acesso a isso. Além, Então, esse programa visa disponibilizar essa, essas meias. E, além disso, estamos trabalhando num projeto que vai é, propor que nós tenhamos intercâmbio de formação para os professores do Estado no exterior. A exemplo também de uma proposta que foi discutida pelo Sindicato dos Professores junto à Prefeitura de Fortaleza.
1: Deputado Guilherme Sampaio, com muitos projetos aí importantes aqui para a nossa sociedade, a gente vai acompanhar, claro, todos eles. Quero agradecer muito a sua participação e desejar muito sucesso nessa caminhada aqui no Parlamento Estadual. Bom dia para o senhor e muito obrigada.
10: Muito Agora... grato, Kézio. Um grande abraço aí para os seus ouvintes.
1: Agora 9 horas e 12 minutos e a gente vai direto retomar a comunicação com Silvio Augusto. Silvio, agora sim, hein?
10: É isso, Ken. Estamos
3: de volta aqui com o João Milton Cunha, diretor executivo do INEF, que vai falar sobre o lançamento do Manual de Doenças Infecciosas Brasil-África, que acontece hoje a partir das 18 horas e 15 minutos na, no, Centro Universidade, no Centro Universitário Cristos, a UniCristo. Bom dia, João Milton.
8: Bom dia, querida Teresa. bom dia, amigo, querido Silvio. Mais uma vez, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, por meio do seu programa editorial, Edições INEF, lança importante obra de coletivo de autores, de acadêmicos de medicina, de professores e doutores, especialmente coordenados pela professora Melissa Soares Medeiro, a professora titular de doenças infecciosas. Né? E aí traz uma temática muito interessante, que são patologias... Que você encontra em países tropicais, né, no caso nós temos aí o foco se tratando da relação Brasil e África, é, e aí eu, é, diz respeito a, a, vamos, vamos compreender como a medicina tropical, importante publicação nessa que a Assembleia mais uma vez faz uma parceria com a importante academia que é a Unicrist e que é o curso da Faculdade de Medicina da mesma universidade. Com esse tema, né, é
3: um tema importante que fortalece, engrandece aqui o Parlamento.
8: Não tenho dúvida, mais uma vez a gente consegue cumprir a nossa missão institucional de poder servir o povo do Estado do Ceará. No caso, nós até estendemos, né, nós estamos aí tratando de uma obra é, é, multidisciplinar ligada à área de saúde que tem um aspecto intercontinental. Né? Nós estamos falando de patologias comuns. Ao Brasil e à África, e aos países africanos, produção científica de coletivo de autores, professores, doutores da área de medicina e acadêmicos de medicina de uma universidade particular renomada como é a Unicrist. É, o Neto também vai, vai participar de mais dois lançamentos, um amanhã, sexta, e outro na segunda-feira. Amanhã, aqui às 10 horas, no hall da, é, do anexo 2 fica localizado a sede do Inesp estaremos lançando importante obra do autor Tiago Paulino com ilustrações Silva Barros que trata de obras de cordéis vicentinos entre versos de caridade é uma contribuição da literatura de cordel a uma interpretação da religiosidade do povo nordestino e o Inesp mais uma vez presente o autor é de Quixadar, Aproveito também, Kézia, para fazer uma conclamação aos escritores cearenses, aos, aos jovens talentos, a talentos que ainda não tiveram a oportunidade de publicar, que nos procurem aqui na Assembleia, né, no Anexo 2, no Quinto Andar, marquem uma reunião com o grupo editorial do Inés, para que a gente possa analisar uma proposta de publicação. É nosso interesse tratar de temas cearense, da gastronomia, a cultura, da historiografia a geografia, do jornalismo a, ao esporte, né? tudo que diz respeito ao interesse do povo cearense é interesse da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Muito obrigado. Está aí, com o João Milton Cunha de Miranda, e
3: diretor executivo do INESP, falando sobre o lançamento do Manual do, de Doenças Infecciosas do Brasil-África, que acontece hoje, a partir das 18 horas e 45 minutos. Auditório Mater do Centro Universidade de Cristo, a Unicrist. Rádio FM Assembleia com você, no Centro das Discussões.
1: Obrigada pela sua participação, Silvio Augusto. Uma última informação, o governador Eumano de Freitas lamentou, nesta quinta-feira, o ataque sofrido pela delegação do Fortaleza Esporte Clube lá em Recife, em Pernambuco. Após um empate contra o Esporte, o ônibus do Fortaleza foi apedrejado na saída da Arena Pernambuco. Seis jogadores ficaram feridos e precisaram ser encaminhados ao hospital. O governador Eumano de Freitas disse que esse episódio foi triste, lamentável, é, disse também que a comissão técnica, desejou solidariedade, né, atletas, a comissão técnica, a diretoria, ao CEO do clube, que é o Marcelo Paes, e desejou pronta recuperação aos jogadores feridos. Disse ainda que o futebol não combina com episódios de violência como este que aconteceu lá em Pernambuco. A vice-governadora do Ceará, Jade Romero, que é a esposa do Marcelo Paes, ela também comentou a violência sofrida pelos jogadores, disse que não é possível admitir que esse tipo de crime aconteça, manchando a imagem do futebol, que é, na verdade, um espaço de alegria Que esse triste episódio tenha punição exemplar para evitar que se repita, disse então a vice-governadora Jade Romero. Seis jogadores foram atingidos pelas pedradas, o goleiro João Ricardo foi ferido com um corte no supercílio, o lateral esquerdo Gonzalo Escobar sofreu uma pancada na cabeça, um corte na boca e outro corte no supercílio. O lateral direito Dudu, os zagueiros Tite e Brits e o volante Lucas Sacha foram feridos com estilhaços de vidro e também tiveram que conter o sangramento. Eles foram encaminhados para o hospital, os demais jogadores voltaram, então, para o hotel. Um triste episódio aí. E você acompanhou, então, a manifestação do governador, Eumano de Freitas, e da vice-governadora Jade Romero sobre esse episódio. E, assim, nós chegamos ao final do programa na Célio Lima Verde de hoje. Você acompanhou entrevistas com a facilitadora de círculos do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Alessia Eveline Freire, e com o deputado estadual Guilherme Sampaio. Conversamos também com a psicopedagoga da Célula de Psicopedagogia da, do Departamento de Saúde e Assistência Social da Assembleia, Joana Dark de Paula, e com a coordenadora de qualificação do servidor da Alesse, Norma Davi. O repórter Silvio Augusto acompanhou os principais acontecimentos aqui na Assembleia. E além de mim, Kézia Diniz, a equipe do programa Nacélio Lima Verde reúne na coordenação Laiana Vasconcelos, repórter Silvio Augusto, direção multimídia Rodrigo Lima e Márcio Medeiros, operação multimídia Rodrigo Lima, redes sociais Vanessa Cordeiro. A coordenação de programação é de Ronaldo César e Tarciana Campos é a gerente-geral da Rádio FM Assembleia. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp 85982014848. O programa Naceli Lima Verde fica por aqui, a gente volta a se encontrar na terça-feira, mas não esqueça, segunda-feira, às 8 horas da manhã, tem Conexão Assembleia, a gente vai conversar sobre saúde mental. Eu te espero na segunda-feira, às 8 horas, aqui na Rádio FM Assembleia e nas redes sociais, às 8 e meia da noite, na TV Assembleia. Até lá, tchau.